0: Livro do Jogador, parte 1, Criando Personagens Capítulo 2, Raças Vamos falar sobre os Elfos Regras do D&D 5E Uma produção RPG Next Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um Regras do D&D 5E Eu sou o Rafael 47 E nesse episódio irei apresentar um pouquinho o que o livro do jogador do RPG Dungeons Dragons 5 edição diz sobre a raça élfica, né? a raça dos Elfos. Então vamos lá para esse mundo feérico e conhecer um pouquinho mais sobre essa civilização. Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem, Nunca imaginei que tal beleza existisse Lua Dourada disse suavemente A marcha do dia havia sido difícil, mas a recompensa no final estava muito além de seus sonhos Os companheiros estavam em um alto rochedo sobre a lendária cidade de Kuali Nost Quatro pináculos delgados erguiam-se dos cantos da cidade como hastes brilhantes Suas pedras brancas reluzentes mescladas com um tom prateado cintilante. Arcos graciosos ligando um pináculo a outro se elevavam no ar. Construídos por antigos ferreiros anões, eles eram fortes o suficiente para suportar o peso de um exército. No entanto, eles pareciam tão delicados que um pássaro pousado sobre eles poderia lhes tirar o equilíbrio. Esses arcos cintilantes eram as únicas fronteiras da cidade. Não havia nenhuma muralha em volta de Qualinost. A cidade élfica abria seus braços de forma amorosa para a imensidão. Trecho retirado do livro Dragões do Crepúsculo do Outono Autores Margaret Weiss e Tracy Hickman Elfos! Bom, os elfos se encontram na página 21 do livro E quando você atinge essa página A primeira coisa que chama a atenção São as ilustrações do livro No fundo, no topo da página Você encontra o que representa as moradias dos elfos Em meio a florestas de troncos extremamente grossos né? E na frente, em primeiro plano tem a representação de um elfo muito famoso, o Drizit, que é um elfo negro, um elfo de pele escura. Ele está segurando duas espadas longas nas mãos, vestindo uma armadura de couro e com um manto meio acolchoado, como se fosse algo para o frio. Para quem nunca conheceu nada sobre elfo, elfos são aquelas criaturas que têm orelhinhas pontudas e que são extremamente... Chamativas pela sua aparência E basicamente Os elfos gostam bastante De natureza, magia Arte, eles aprendem com o tempo A admirar esse tipo de Material Seja sonora, seja Poesia, seja pintura E tudo que lembra as coisas boas Do mundo para os elfos Bom, comparando os elfos com os humanos Eles são um pouquinho mais baixos Podendo variar entre 5 a 6 pés, que é mais ou menos 1,5m um a 1,80m. Um Eles são um pouquinho mais finos, mais magros do que os humanos, então o peso deles vai variar mais ou menos de 100 a 145 libras, o que representa mais ou menos em quilos, de 50 a 75 quilos. Os homens, né, os machos, elfos, costumam ter mais ou menos a mesma altura do que as fêmeas, só que geralmente os machos são um pouco mais pesados. Ainda agora para a questão da longevidade de um elfo, o que é interessante é que essa raça, das raças que você pode jogar com um personagem no livro do jogador, é a raça que mais vive. Eles podem atingir facilmente até mais de 700 anos de idade e isso faz com que essas criaturas tenham uma perspectiva diferente do mundo. Pensa se você pudesse viver mais de 700 anos de vida. Se você já acha que você muda bastante com 10 anos de vida, imagina 700. Então, por causa dessa longevidade, eu acho que é um desafio você interpretar um elfo, porque você às vezes não sabe exatamente como lidar com as emoções ou os acontecimentos diante de você, porque você geralmente é um humano, um jogador humano, tentando interpretar um elfo. Então, para poder dar dicas para vocês, né, o livro traz essas informações que geralmente um elfo ele vai, ele pode ser mais engraçado do que ficar... É, entusiasmado com as coisas Porque né, viveu muito tempo E ele acaba ah, Ok, já conheço essa piada Já passei por isso antes Isso já não tem mais graça É tipo aquele ranzinza né? Então por causa disso os elfos Geralmente eles ficam mais distantes E eles não se incomodam muito Com algumas coisas que podem ocorrer ao acaso Agora, quando eles resolvem perseguir um objetivo Aí, meu amigo, as coisas mudam Porque ele vai investir muito mais tempo naquilo Porque ele tem um tempo de vida muito maior Para poder conseguir atingir o seu objetivo Os elfos, eles são lentos para fazer amigos Por causa dessa longevidade né? Lentos para fazer inimigos Mas também, da mesma forma Vão demorar bastante para esquecer os amigos E esquecer os seus inimigos Quando eles são insultados, geralmente eles Não dão tanta bola mas, dependendo do tipo de insulto, meu amigo, se isso se tornar uma, um motivo para ele se vingar de você, ele vai te perseguir por muito tempo Imagina um elfo perseguindo um humano Ele pode esperar o humano ficar velhinho, vovô, que para ele é como se tivesse passado um ano de idade <risos> Dentro de suas florestas, os elfos se comportam né, de forma mais pacífica Claro que se ele não tiver é recebendo uma invasão agressiva, mas geralmente os elfos eles se recolhem esperam o perigo passar. Mas caso haja necessidade de combater, de lutar, com certeza, eles têm bastante habilidades, principalmente com espada, com arco e estratégia. Eles vão usar esse artifício marcial que eles têm para poder combater seus inimigos, com certeza. O próximo tópico se chama Reinos Escondidos na Floresta. Ou seja, você pode acabar se deparando no meio da floresta com um reino de elfos sem que isso possa ser visto do lado de fora, por ser bastante escondido. Bom, os elfos, então, geralmente, eles vivem de forma bem agrária, né? Eles aram a própria terra, eles se alimentam com o alimento que eles mesmos produzem ou tiram da natureza. Eles gostam também de produzir suas próprias roupas, então eles têm artesãos talentosos, e também gostam de mexer com bastante adorno, né? brincos, enfeites, esse tipo de coisa. Basta lembrar do Senhor dos Anéis que os elfos são bem parecidos. Quando um elfo, de repente, é encontrado fora da, de florestas ou né, existe esse contato num ambiente que não é tão comum de se encontrar, geralmente esse elfo ele deve estar tá ou levando o conhecimento que ele tem é, de magia ou de arte ou até de esgrima, por exemplo, para poder ensinar outras pessoas Ou, às vezes, ele vai em busca de alguns tipos de metais, porque eles não são mineradores, mas eles apreciam muito essa arte, essa joia fina. E, falando dessa saída do elfo de sua floresta, de seu reino, para poder explorar o mundo, geralmente, eles vão fazer isso porque eles estão buscando aprimorar suas habilidades marciais ou até mágicas. Então, eles acabam aproveitando essa longevidade que eles têm para poder conhecer muitos lugares. Em relação aos humanos, à sociedade humana Eles acabam não gostando muito Porque os humanos eles acabam entrando em Rotinas no dia a dia Com coisas parecidas e eles preferem A variedade das coisas Então eles acabam migrando Com mais facilidade Já em relação a, a seguir e, e Viajar por causas rebeldes Ou causas de vingança, isso também pode acontecer né? Ele pode acabar indo lutar Contra uma repressão injusta Ou acabar seguindo uma causa moral do seu reino, ou até da sua própria percepção de seus valores de vida. Falando um pouco agora sobre os nomes élficos, essa parte é bem interessante porque um elfo, ele é considerado criança até que ele se declare adulto. Só que geralmente eles vão fazer isso a partir do centésimo ano de vida. Então imagina! O elfo então, até essa idade, até ele se declarar adulto, Geralmente ele tem um nome chamado, né, um nome de criança E a partir do momento que ele se declara adulto, aí ele escolhe o um nome de adulto Esse nome de adulto é uma criação única Ele pode até refletir alguns indivíduos respeitados da família que ele tem E há pouca diferença entre nomes masculinos e femininos Além disso, é interessante que junto do primeiro nome que ele acabou de criar Às vezes ele também tem um nome de família que geralmente é uma combinação de outras palavras, mais ou menos como a língua inglesa faz. E quando esses elfos têm contatos com humanos, alguns deles traduzem esse nome de família élfico, esse nome composto, para versão comum da língua comum, para que todos possam entender. Então, alguns nomes infantis como exemplo podem ser Ara, Del, Fain, Lael, Rael, oh <risos> Val e por aí vai. E aí, nomes masculinos adultos são um pouquinho, pouca coisa mais complexos do que os de criança, ó, percebam. Adran, Aramil, Erevan, olha aí o Erevan, Quarion, Sovelis, Vares e por aí vai. Já os nomes femininos vão ter pouca variação, como foi dito, então vamos ver, Adri, Andraste, Birel, Lia, um nome mais curto. Aqui tem assim, Miali, né, ou Maiali, depende da pronúncia. Naivara, Xanafia, tem os nomes um pouco mais esdrúxulos. E alguns sobrenomes comuns em elfo e também a sua tradução. Amakir, com dois is, Joia Florida, Amastácia, Flor das Estrelas, Liadon, Folha de Prata, Cianodel, Córrego Lunar. Então são, esses são alguns exemplos de sobrenomes que são inspirados em nomes de família. Falando um pouco sobre a perspectiva que um elfo tem das outras raças mais comuns, é interessante que, apesar de eles serem orgulhosos, eles também acabam sendo gentis. No caso aqui, os anões para os elfos são criaturas que não são muito espertas, são meio desajeitadas, e o que falta de humor neles são compensados pela sobra de bravura. E eles admitem que os melhores ferreiros né, produzem arte que se aproxima da qualidade élfica, Ou seja, essa comparação mostra o orgulho élfico pelas suas produções também em termos de armamento. Já a visão que eles têm dos Heflings, eles entendem que são criaturas com gosto simples, eles não acham que isso é uma qualidade que deve ser menosprezada, são boa gente de modo geral, se preocupam com os outros, cuidam dos seus jardins, e eles também conseguem se provar durões quando há necessidade. Ou seja, os elfos respeitam os Heflings. Já em relação aos humanos, eles têm essa percepção de que o humano está sempre com pressa. Que a sua ambição, a sua vontade de completar algo antes que as suas vidas acabem, <risos> acaba fazendo, às vezes, até do humano uma pessoa fútil. Porque não consegue completar o que ele quer fazer ou gasta energia em coisas erradas. Mas os elfos reconhecem que, se, que se... ao olharem para o que os humanos construíram e realizaram ao longo dos anos, eles apreciam essas façanhas. é Aquela coisa de a gente olhar para para as pirâmides do Egito. né? Mais ou menos isso. Imagina, várias gerações de pessoas trabalhando e morrendo, mas no final das contas você olha aquela obra e aprecia. E por fim tem um comentáriozinho que... Se ao menos eles diminuíssem o ritmo e aprendessem um pouco de requinte... (risos) Uma crítica elfa aos humanos. Entrando agora na parte dos traços raciais dos elfos, aquela parte que implica... No sistema do jogo Nos números da ficha de seu personagem Todo elfo vai ter A sua destreza Aumentada em dois pontos O que vai conceder pelo menos mais um Na defesa, na armadura Na classe de armadura E mais um, tanto para os ataques à distância Quanto para o dano Desses ataques Sobre a idade do elfo, a hora que você for marcar na ficha Aqui o livro comenta que o elfo até atinge a maturidade física na mesma idade que um humano atinge. Só que a compreensão do mundo e o preparo para a vida adulta só vai acontecer, em média, ali a partir dos 100 anos de idade. Ele vai poder viver até os 750 anos. Então você escolhe essa idade, você até pode jogar com um elfo com uma idade menor do que 100 anos de idade, ou tipo um elfo precoce, porque ele já está se sentindo preparado para viver a vida adulta. Ele até pode ter o nome de criança enquanto isso, ou ele pode até acabar quebrando esses paradigmas élficos e criar um personagem até com uma história diferente, do Kobo. Em termos de tendência, elfos amam a liberdade. Isso representa, então, alinhamentos-tendências caóticas, que fazem o que eles têm mais vontade de fazer quando acham que devem fazer. Ou seja, não seguem tanto as regras. Como eles vivem em florestas e entendem esse equilíbrio das coisas, eles valorizam bastante a liberdade, né, tanto deles, quanto dos outros seres. Então isso também pode ser um motivo para você lutar por algo. E a tendência dos Elfos é serem mais bondosas do que outros alinhamentos. Só que existe uma exceção, o draw Que é uma raça élfica de Elfos que foram exilados para o Subterrâneo. Ou seja, para o Underdark, Subterrâneo Escuro. Nesse caso, a maioria desses Elfos são perversos, perigosos, geralmente são caóticos, são malignos e até leais e malignos se eles seguem a risca algum tipo de regra social. Sobre o tamanho deles, como foi dito antes, entre 1,50 a 1,80, mais ou menos, em termos de jogo, ele ocupa o tamanho médio, assim como o anão do último episódio. O deslocamento de um elfo é a sua base normal de... 9 metros, que representa mais ou menos 30 pés ou 6 quadradinhos no tabuleiro se você estiver usando um grid. Aqui também tem a mesma habilidade dos anões, que é a visão no escuro. Visão no escuro é aquela habilidade de enxergar dentro da penumbra, de até 60 pés ou 18 metros de distância, como se você estivesse em plena luz do dia, só que enxerga com tons de cinza. Uma outra característica, um outro traço racial são os seus sentidos aguçados, né? orelhas pontudas olhos atentos, isso concede a eles a proficiência em percepção, que é uma habilidade, uma perícia de percepção. Significa que para todos os testes dessa habilidade eles vão ter mais dois no nível 1. E esse bônus vai aumentando conforme eles vão evoluindo de níveis. Todo elfo tem um ancestral feérico, ou seja, eles possuem vantagem nos testes de resistência para resistir a ser enfeitiçado Ou resistir a magias Que possam colocar eles pra dormir Essa habilidade Essa característica do elfo é fantástica Imagina o elfo no meio do campo de batalha De repente Alguém chega ali e joga uma magia de dormir Inclusive pode ser o companheiro de batalha dele Então ele tá no meio dos inimigos Ele grita pra trás e fala Cara, pode soltar aí a sua magia do sono E aí alguém solta essa magia do sono E pelo fato de ele estar no meio da magia Ele não vai ser afetado pelo sono, porque ele não dorme Então ele vai acabar ficando acordado Isso é uma vantagem estratégica muito forte Falando em dormir Elfos não dormem Eles fazem o que, é, o que é chamado de transe Então, em invés deles dormirem Para poder descansar Eles passam uma parte do dia Meditando profundamente Permanecendo semiconsciente Por quatro horas por dia É mais ou menos a soneca deles Apesar de não conseguir dormir eles até podem sonhar de certo modo. Só que, na verdade, esses sonhos são exercícios mentais que se tornam reflexos através de anos de prática. E, claro, depois que ele tiver descansado essas quatro horas em transe, ele vai acabar ganhando os os mesmos benefícios que um humano ou outra raça teria com oito horas de sono. Sobre os idiomas, um elfo pode falar, ler e escrever comum, que é a língua do jogo, e élfico, claro. Sobre a linguagem élfica, ela é um idioma fluido, tem entonações sutis e uma gramática bem complexa. Em termos de literatura, por causa disso e por causa dos anos de vida, vocês vão encontrar bastante literatura rica, diversificada, e sobre as canções e poemas élficos são bem famosos também entre outras raças. Inclusive, muitos bardos aprendem essa língua para que eles possam adicionar canções élficas no seu repertório. E, assim como a raça Anã, Todo personagem que for um elfo também tem que ter uma sub-raça. Por que que existe sub-raça no povo élfico? Que provavelmente não é uma história passada da criação dessa raça. Os povos antigos, os povos mais primitivos dos elfos, acabaram se separando em outros três povos élficos. Gerando essas sub-raças. Que são os High Elfs, Alto Elfos, os Wood Elfs, Elfos da Floresta e os Dark Elfs, os Elfos Negros que são os Draws. Você vai poder escolher para o seu personagem uma dessas sub-raças. Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre o que é o Alto Elfo. Entre os Altos Elfos, tem mais de um tipo, dependendo do mundo que você está jogando. Então, para não poder estender muito, basicamente, você tem dois tipos de Elfo. De Alto Elfo. Elfos do Sol e Elfos da Lua. Elfos do Sol, como o nome sugere, Vai ter a pele um pouco mais bronzeada O cabelo um pouco mais escuro E os elfos da lua vão ter a pele mais clara Meio prateada, acinzentada E e o cabelo azulado Mais claro também E, E os olhos também seguem esses padrões de cores Olhos mais escuros e olhos mais claros E bastante cores, como azul, vermelho, dourado Esse tipo de coisa Bom, quem for jogar com um personagem que é alto elfo Então, além dos dois de destreza De bônus ele vai ter a inteligência aumentada em 1. Um. Essa inteligência de 1 um a mais vai beneficiar principalmente classes que se utilizam mais da inteligência, como por exemplo o mago. E o interessante é suponha que você fez montou um personagem alto elfo e você tem esse mais um de inteligência, que você está aprimorando o seu poder mágico com isso. E além disso, você tem o treinamento élfico com armas. Porque no caso de você escolher uma classe como a maga, por exemplo, você não vai ter proficiências em armas que são muito eficazes para o combate. Mas no caso de você ser um elfo, você possui a proficiência com espadas longas, espadas curtas, arcos longos e arcos curtos. O que traz para você uma vantagem em combate muito grande. Não sei se vocês lembram lá do Gandalf branindo a espada de um lado para o outro. Ele é um mago com espada. Mais ou menos isso, só que o Gandalf era um humano. Quer dizer... Não vou entrar nessa discussão agora. Ele tinha a aparência de humano. (risos) Uma outra característica do elfo alto, do alto elfo, é que ele tem um truque. Ele sabe um truque. O que é um truque? É um cantrip. Uma magia fraca. Uma magia de nível zero. Ou seja, todo elfo alto vai lá na lista de magias, que a gente vai poder abordar mais na frente, nos episódios futuros. Na lista de magias do mago, todas as magias de nível zero que são cantrips ou truques e aí você escolhe um. Isso é legal porque já dá para o elfo uma diversidade em termos de coisas que ele sabe fazer. Né? Então, por exemplo, você resolveu ser um, um guerreiro elfo, você sabe fazer um truque mágico. Você resolveu ser um monge elfo, você sabe fazer um truque mágico. Isso é bem legal tanto para o jogo em termos sistêmicos quanto para interpretação do RPG. E por fim, O Alto Elfo sabe um idioma a mais. Você pode falar, ler e escrever um idioma que você queira escolher. Sobre essa questão da escolha de um idioma, a gente vai ver mais pra frente, porque existe uma tabelinha de quais idiomas os seus personagens podem começar ah, sabendo. Porque tem alguns que são meio restritos. Bom, vamos agora pro Elfo da Floresta. O elfo que possui... Sentidos e intuição mais aguçados Os pés mais ágeis do que o normal Do que os outros elfos Porque estão acostumados a viver Mais dentro da floresta nativa Esses elfos também são conhecidos Como elfos verdes Ou elfos do bosque Que são os elfos mais selvagens Porque eles são mais reclusos Do que os outros No caso, a pele deles tende a uma matiz Mais cor de cobre Com alguns traços esverdeados Cabelo geralmente negro ou castanho, mas pode também puxar um pouco para um tom mais claro, um tom mais cobre. E os olhos também geralmente são verdes, castanhos ou cor de avelã. vão brisa noturna, não se esqueçam, era um elfo da floresta. Então todo elfo da floresta vai ter a sua sabedoria aumentada em um ponto. O treinamento com armas desses elfos também são iguais aos elfos altos, os altos elfos, que é espada longa, espada curta, arcos longos e arcos arcos curtos, e uma característica são os pés ligeiros, então o seu deslocamento é aumentado em 5 pés, ou seja, 15 um metro e meio, de 9 metros passa a ser 10 metros e meio, no grid de batalha são 7 quadradinhos, um quadrado a mais, o que dá uma vantagem tática bem grande. Além disso, uma outra característica é a máscara da natureza, o elfo da floresta, ele pode tentar se esconder mesmo quando ele está apenas levemente obscurecido por folhagem. Pode ser chuva forte, neve caindo, um galho de uma árvore na frente, névoa, qualquer outro fenômeno que seja natural. Então ele não precisa necessariamente estar atrás de um tronco. Ele consegue se mesclar com muito mais facilidade e permite que você faça o teste de se esconder nessas condições, o que torna o elfo da floresta bastante furtivo dentro de ambientes naturais. Então, essas são as características raciais do Elfo da Floresta. Por fim, o Elfo Negro, ou Droll. Histórias contam que essa subraça foi banida da superfície e acabaram seguindo a deusa Loth, Pelo caminho do mal e da corrupção. Então esses elfos construíram a sua própria civilização embaixo da terra, nas profundezas do subterrâneo do Underdark, assim chamado. E esses elfos negros, então, possuem pele negra, mas muito negra, como se fossem pedras, obsidiana, polida, cabelos brancos, opacos ou até amarelo bem pálido. E os olhos geralmente são tão brancos que às vezes as outras pessoas confundem como sendo olhos de gente cega, né? que não tem a íris, não tem a pupila. Mas na verdade, está lá o olho dele. <risos> e de todos os elfos, os Draws costumam ser os menores e os mais magros. Mas não subestime essa aparência física deles, porque estão extremamente mortais. Agora, aventureiros dessa raça, dessa sub-raça, são raros, não existem em todo mundo, e o livro sugere você conversar com o seu mestre para ver se você pode usar essa sub-raça no seu personagem. Por quê? Porque ele também tem algumas habilidades que são bastante fortes para um personagem e uma delas pode ser bastante prejudicial. Então vamos lá. Primeiramente, todo elfo negro tem o seu carisma aumentado em um ponto. E aí você fala, pô, mas como assim? Ele é mais carismático, né? Na verdade, o carisma tem a ver com essa imposição, essa atitude da raça Perante a sociedade Os outros seres Então essa questão de Ele tende a ser um pouco mais intimidador De articular melhor Então isso representa-se um ponto de carisma a mais A visão no escuro desses elfos Não é uma visão comum É uma visão no escuro superior Ao invés de ser de 18 metros Ou seja, 60 pés É o dobro 120 pés 36 metros de distância eles enxergam o dobro na escuridão O que traz uma vantagem Gigante caso dois elfos Estejam é, lutando Um contra o outro dentro de um ambiente completamente escuro Enquanto um não está enxergando o outro O outro está enxergando claramente O outro elfo Só que em contrapartida, por causa dessa visão No escuro superior Os Drolls têm sensibilidade à luz solar, ou seja Se ele estiver embaixo do sol Com aquele brilho do sol Da luz, ele vai ter Sempre desvantagem nas jogadas de ataque E nos testes de sabedoria, no caso percepção Relacionados à visão Essa é uma parte bem ruim Agora, se o seu personagem sempre estiver Fora do subterrâneo Em ambientes que seja penumbra Ou não tenha luz do sol direta Ou esteja de noite Não vai ter problema nenhum Outra característica de raça é a magia Draw. Assim como o alto-elfo O Draw também tem um truque, que é uma magia de nível 0, só que você não pode escolher. É uma magia chamada Globos de Luz, em português, ou Dancing Lights, Luzes Dançantes do inglês, que eu acho até mais legal. E quando o Draw alcançar o terceiro nível, ele pode fazer uma magia chamada de Fogo Feérico, ou Fairy Fire, uma vez por dia. Pessoal, eu não vou aqui adentrar no que que significa, como é que funcionam essas magias, porque a gente discute magias mais pra frente. E quando ele atingir o quinto nível, ele também vai poder fazer uma magia chamada Escuridão, Darkness, uma vez por dia. Certo? Por fim, a última habilidade que aparece aqui é o treinamento com armas do draw. Todo draw é proficiente com rapieiras, espadas curtas e bestas de mão. E pra finalizar só para poder falar um pouquinho mais sobre a sociedade do Draw. no finalzinho dessa parte dos Elfos, no, na página 24, o livro traz um pouquinho sobre essa sociedade depravada que os Drolls vivem. Né? A deusa-aranha Loth, ele é a favor de assassinato, extermínio de famílias inteiras, quando tem alguma tipo, algum tipo de, de disputa social, uma disputa entre casas nobres. Todo Droll cresce sendo ensinado de que as raças que habitam a superfície são inferiores, a não ser que sejam tratados como escravos, (risos) que aí é bom pra eles. Só que um único draw quebrou esse estereótipo, que é o Drizit Durden. Ele é um ranger, né, um patrulheiro do norte, acabou provando a sua índole de bom coração como defensor dos fracos e inocentes, rejeitou a sua herança né, de alfo negro e emergiu no mundo... Que, claro, encara ele com horror e aversão Porque ele não é negro Ele é um modelo Para os poucos roles que seguem esses passos Tentando encontrar uma vida Aquém daquele que eles nasceram Dessa sociedade maligna Desse lar subterrâneo E só por isso, é, por essa diferença de raça Esses problemas podem ser Muito bem explorados por personagens De RPG Então, converse com o seu mestre sobre isso também E com isso nós finalizamos esse episódio, espero que você tenha gostado, lembre-se que os livros do jogador não falam tudo sobre todo o conhecimento de RPG do mundo de fantasia medieval, então se você tiver algo para acrescentar, por favor, comente no post desse episódio e contribua para que essa discussão continue lá. Se você está gostando desse livro, Lembre-se que você pode comprar ele pelo nosso link de afiliado do Amazon. Basta acessar esse post e clicar lá que você estará ajudando o nosso projeto. Por fim, não deixe de conhecer o nosso projeto no Padrim, acessando padrim.com.br barra rpgnext. Torne-se um padrinho, torne-se uma madrinha e depois aprenda conosco o que é o Nicolas. Conheça o Nicolas, seja bem recebido pelo Nicolas lá no grupo do WhatsApp dos Padrinhos e dê bastante risada com a gente e também se torne um guerreiro do bem. Beleza, pessoal? Valeu, um abraço e até o próximo episódio.